2: Hej och varmt välkommen till kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jag sitter här med min vän David Gran. Så jag säger hej David. Hej hej Sol Karina. Jag tänkte fråga dig. Det är lite kul att fråga dig en massa ord som florerar runt i de här New Age världarna. Och så då tänkte jag så här. Nu kommer ju väldigt mycket ljuskoder till Jorden. Hur kommer du att hantera det? Eftersom det är några få unika människor som har fått de här ljuskoderna. Vem har sagt det då?
3: Var kom det ifrån? Är det ett allmänt rykte?
2: Ja, det ligger på nätet att det är liksom vissa personer som har fått ljuskoder för att hjälpa människor in då i nästa generations utveckling.
3: Just det. Men om jag nu skulle få de här koderna, steg ett... På vilket sätt mottar jag dem? Är det på mail, vanlig brevlåda eller kommer de bara direkt från luften ner till mig i energiform?
2: Det är väl så att de här människorna ser sig som väldigt andligt upplysta då så då tycker de att om jag gör en healing på dig eller en energiöverföring så får du koderna. För de anser att de har förvaltat dem då till just det här ögonblicket som är så viktigt i tiden. Ja. Nej men om jag skulle få några koder imorgon
3: låt oss säga att jag får till ett medium till exempel som är väldigt duktig och sen då förmedlar de här koderna till mig. Jag har ingen aning vad jag ska göra med dem, ska jag Vad är syftet? Ska jag låsa upp någonting för det kollektiva eller ska jag låsa upp någonting i, i mig som gör att jag kan ge den informationen vidare till resten? Alltså det, jag har jättesvårt att ta till mig syftet för sådana här saker.
2: För jag är ofta väldigt kritiskt lagd. Så jag kan inte svara på dem. där. Vet Har du någon annan aning? Nej, jag har ingen aning om vad det är för ljuskoder, men jag kan säga att jag vill inte ha dem. därför att De pratar ju ofta om utomjordiska civilisationer. De kan prata om Egypten, gamla civilisationer som har funnits på jorden. Och gamla civilisationer som har funnits på jorden. Det börjar man ju på vara ganska på det klara med. Att det är utomjordiskt besök som vi har haft. Som till exempel den egyptiska kulturen. Den kommer ju, nu tror man ju att den kommer från plejaderna. Så att det är ju plejaden, de här Anunukis då som kom, kommer från plejaderna. De har bosatt sig på jorden. De har skapat människan. Så då tänker jag, ljuskoder, för mig... Så tänker jag så här, Om en enda människa anser att just den människan har viktiga ljuskoder för mänskligheten För mig är det den ultimata hybrisen som man kan ha Därför att jag tänker så här att oavsett vilka som skapar oss och var vi kommer ifrån Om jag går till mitten av mig själv Då har jag alla dimensioner runt mig All kunskap finns i mig Och har man någon som helst kunskap om, jag tänker på Torus nu igen, det här med att vi alla är ett att vi finns i varandra så som det är uppe, så som det är nere hur kan man då tro att det finns en människa som har ljuskoder som ingen annan har som ska rädda mänskligheten
3: men då pratar vi om någon typ av gud eller gudlik person eller halvgud då så då har man satt sig själv på en pedestal och anser sig själv vara väldigt, väldigt viktig då mm.
2: Och sen ofta också så pratar man ju om att man ska uppgradera, det är väldigt vanligt Det finns ju till och med inom reikin så finns det ju de som tycker att man ska uppgradera reiki Och för mig är ju det verkligen att vara i någon sorts eh, min memory lane igen då Vad är det man ska uppgradera? Alltså, så
3: här ser jag det, alltså, när man har, om vi tar reiki till exempel Om jag har lärt mig reiki, jag har lärt mig grunderna det finns ingenting mer att lära ut då. Då tar din, din praktik, din övning, ta över då. Det är du som avgör om du ska bli en, en mästare på Reiki, eller, eller om du bara, ja, vi får se, men lite grann då och då. Det är upp till dig. Men det finns en lära, det finns ett sätt att, 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 att göra utföra Reiki på. That's it. Du kan, det finns inte 58 olika sorters Reiki, det finns en sorts Reiki som vi lär oss då. Och det, det är, och det är likadant med de här: om, om du är en människa. och vi, ja, visst, vi ska ju sträva mot ljuset. Men eh, varför ska jag behöva ljuskoder för? Om jag har kontakt med mig själv, alla dimensioner, då kan jag ta ner ljuset själv. Jag måste hitta dit, Jag måste gå, gå och göra den här resan och så att jag förstår att, hur man hittar till ljuset. Sen är det, upp till, det är upp till mig att öva så att jag tar mig dit så att jag hittar vägen. Jag kan ju inte bara gå till någon och betalar de 500 spänn för att de ska fixa några ljuskoder åt mig så att jag blir uppgraderad och duktig. Man kan inte köpa sig medvetenhet och erfarenhet. Varför tror du att människor gör det då? Dels för, för det första så är det väldigt enkelt. Det är steg ett. För det andra så är det väldigt många människor som inte har tid att lägga på sig själv. Ja, man vill ju naturligtvis, det vill väl alla. Ja, men jag, eh, jag vill ju vara duktig egentligen på allting, det vill ju alla. Men man måste ju prioritera vad som är viktigt här i världen. Det är, så är det för mig. Så det viktigaste är ju att vad är det jag vill få ut av mitt liv? Allting handlar om prioriteringar. Men de som vill göra allting klarar inte av en prioritering. Så därför så måste man köpa sig genvägar.
2: Men genvägar ger andra kunskap. För mig så är det här att, att jag tänker om man tar reiki och att bli mästare på någonting och bli mästare i sitt eget liv. Då måste man ju öva på det också. Jag kan ju inte bli bäst i världen på fotboll om inte jag har övat. Jag kan inte förstå reiki om inte jag har övat och övat och övat och gjort mycket reikin. Och det jag tänker är, men jag tänker att jag kommer tillbaka till det här med att man på något vis vilseleder människor. Så jag menar på att, att det är ett otroligt vilseledande på den här jorden av människor. Och om jag, menar, om jag tror att du besitter kunskap och koder som inte finns i mig, då är det ju något allvarligt fel, tänker jag.
3: Men framförallt så lever vi i en hierarki då. Om nu jag har ljuskoder, vad beror det på? Är jag då viktigare än dig?
2: Du kan alltså, ha, det är
3: någonstans där vi, vi hamnar.
2: Ja, för då kan jag ha erfarenhet. Det är ju skillnad som... Du, i, du pratar om att köra traktor i olika avsnitt här. Jag, jag kan inte köra traktor. Eh, men jag kan lära mig att köra traktor av dig. Och det är en annan sak. Men skulle du säga så här... Nej, solkringar, det är bara jag som kan köra traktor. Så Vad är det för arbete du vill ha gjort? Jag kör traktor och du tittar på. Det är för mig när man säger liksom att man har ljuskoder och ska uppgradera människor. Då står man och säger jag kan någonting som du inte kan lära dig. För jag kan mer än dig. Det är vad jag hör. Men, det, men då hamnar vi i den här situationen
3: också. att Den, den som eh, besitter rätten att köra traktor. Den enda. Den vill ju inte att andra ska kunna köra traktorn heller. Däremot det kan göra det. Att säga, ja. Ja, men du kan, få, du kan få sitta på släpen. Det, det är alltså motsvarigheten till att du kan få några ljuskoder av mig. Du får sitta på släpen, det, det kan jag sträcka mig till. Betala lite pengar så får du sitta och åka med en runda. Men de lär sig inte tillräckligt för att få självgående. För om den här personen inser att ja, men jag, jag har nog potentialen att också kunna köra traktor, då kanske jag kan gå av släpen och sätta mig i traktorn och köra själv. Då har ju den där. Idolen har ju då tappat sin styrka. Och det så får du inte bli. Så att man ska bjuda liksom... För, för att får köpa ljuskoder och få lite grann, de får smulorna hela tiden. Så att man själv ska vara högst upp. Man får inte ge för mycket, men alltid lite grann.
2: Oftast är ju det här förknippat med att man ser sig själv att man kommer från en utomjordisk civilisation så att man är kopplad till utomjordiska civilisationer. Och för mig... Blir ju det lite grann att plaska runt i, i själs energi hela tiden. Därför att låt säga att du, att du bestämmer för att du kommer från Plejaderna eller Sirius eller eh, Orion eller vilken stjärnbild som helst. Och sen har du ljuskoder med dig. Då har ju du bara de med dig från just den civilisationen. Och tittar man på hela Vintergatan så de stjärnor vi ser runt oss. Det är ju bara några få utav de flera biljoner stjärnor som finns i vår vintergata. Så varför skulle, det är ungefär som att jag skulle välja att jag kan aldrig lära mig att köra bil eller någon, någon, något fordon överhuvudtaget, för det är bara du som kan köra traktor. Det är någon annan som kan köra bil och någon tredje som kör buss. Alltså det, det begränsar oss så oerhört det här.
3: Ja, så är det ju så att
2: jag ja, ser är... ju... Ja, jag skulle vilja säga, det jag ser som skillnaden då, att gör man det här för att man vill att människor verkligen ska utvecklas, verkligen ska lära sig någonting, för jag antar att det är därför man, man hittar på de här sakerna, då ska man ju ta med dem att själva få uppleva det, tänker jag. Mm att jag är den enda utan du sätter dig bredvid mig och så talar de om för mig hur jag kör traktor. Jag har ju körkort så jag kan ju köra traktor. Bara någon sitter bredvid och talar om hur jag ska tänka. Ja men då är du en, en,
3: en lärare. Alltså man är jämlikar men jag har viss erfarenhet så att jag kan dela med mig av den. Och så, för då har man ju har lärarroll. Så det är ju skillnad på att vara lärare och liksom vara en... En översittare, en gud. En som har hybris. För de vill ju inte lära ut. De vill ju bara ha äran och status.
2: Kanske, tänkte... pengar,
3: kanske pengar också på ett visst mål. Men just den här äran att man är någonting.
2: Men jag tänker om man nu har då hemliga ljuskoder. För det är många på nätet som har ljuskoder som man ska initiera folk i. och sådär. Då tänker jag så här. Varför kan de inte lära människor att göra det själv? Varför ska de göra det på människor? För det här... För mig är det skillnad på det här med att allt som jag kan göra- det kan du göra också. Och istället för att säga att det är bara jag som tar ner de här ljuskoderna- för jag fick med mig dem när Atlantis gick under- eller när Plejaderna stängde ner eller vad det nu kan vara. Om jag, om jag liksom ser att jag är den enda som kan utföra de här ljuskoderna- då gör jag ju mig själv till Gud, verkligen. Men om, men om jag istället skulle säga- kom David så ska jag visa dig hur du kan hämta de här ljuskoderna själv och sen kan du välja om du vill i din andra praktik öva på de här ljuskoderna då skulle det bli någonting annat, det är det som skiljer för mig det är det som skiljer från, eh, från egot och från, till hjärtat därför att egot vill ju hela tiden att någon ska sitta på en pedestal och vara den bästa i Sverige den mest kända medans hjärtat vill att det jag kan göra, kan du göra?
3: Ja, det, det håller jag med om. Men sen, sen är det väldigt viktigt också att fundera kring vad är det för nivå av ljus som man drar ner då? För om, man, om jag till exempel, jag får ljuskoder från Plejaderna. Det är någon antik, gammal varelse som har kommit och gett mig koder och så ska jag få ta del av ljuset där då. Ja, men för det första vad har de för medvetenhet Vilken dimension det finner Som de ser i Och vilken nivå har ljuset i det hela För det är inte säkert vi pratar om samma ljus Eller verket, så om jag, om jag Har en, en viss nivå av ljus Och så drar ner de här Då kanske det blir lägre än det som jag redan har Så jag kan ju få en sänkning det, det är därför som det är viktigt att Alltid vara kritiskt och känna in Vad behöver jag, känns det här rätt för mig att man ska inte köpa grisen i säcken. Och då kommer jag till några saker också som har stört mig faktiskt under en längre tid. Och jag tror att jag har sagt det i någon tidigare podd. Men det här med light language, alltså ljusspråk. Det ska tydligen vara något universellt kosmiskt språk. Jag har sett några som har utfört det där ett par gånger. Och det är ju bland det värsta jag har sett. Alltså, det är de som bara står och, det är de sitter och mumlar, skriker och inte ett enda vettigt ord säger de kanske en, en kvart. Och så tänker jag så säger, ja men de där hör ju hemma på mentalsjukhus. Alltså, de behöver ju läkarvård. Men låt oss säga att det faktiskt fungerar det, det de eh, tar ner. Att det är ett ljus och de skulle. För i början så pratar de oftast vanligt svenska och så berättar de att ja, idag ska vi ta ner den här energin som är bra för läkande effekt, vad det kan vara. Men låt oss, eftersom ingen förstår det där ljusspråket, eftersom det bara är Rappakarja, det kan ju vara vilken energi som helst som de plockar ner och skickar in till vanliga personers energisystem. Så att jag skulle vilja höja ett varningsfinger för det där. Att ge er inte in på någonting som ni inte förstår vidden av. Jag fattar ingenting av de där light language. Och därför låter jag det bara vara.
2: Men då, Jag tänker så här också. För min erfarenhet av kanalisering och kommunikation med varelser i andra dimensioner. Det är ju att vi kommunicerar på vibrationsnivå med vibrationer. Vilket innebär att de kan prata vilket jäkla språk de vill. Därför att jag förstår ju vibrationerna. Det finns ju en känsla. Det finns ju information. I vibrationerna som de sänder ut. Och de är väldigt universella Så att jag kan känna när det är vänliga vibrationer. Precis som jag kan känna om jag får kontakt med en guide som har mindre vänliga vibrationer. Och det, vi brukar ju prata om det med ljus och mörker till exempel. Men om man, man liksom pratar ett blådblådblådblådblådblådblådblådblådblådblådblåd och anser att det är ett språk. Då har jag ingen aning om vad de säger. De kan lika gärna till det mörkaste, det mörkaste Och jag har ingen aning om det egentligen
3: Nej, för det, det är en intressant aspekt Där du säger att I en, en kommunikation egentligen så förstår man ju allting Det, det är samma sak som om eh, Om jag gör en avläsning eller jag mediterar Och så hamnar jag i samtal med en sig från en annan dimension Jag hör ju inte precis vad en, Det är inte extra att de pratar svenska Men jag torkar ju Känslomässigt och symbolmässigt så får ju jag ett budskap. Jag förstår ju vad den vill. Alltså, vi använder ju inte våra munnar och pratar, utan det finns ändå ett budskap i det de säger. Och det är det som är det viktiga att i kosmos så finns det inte språk på det sättet. För det räcker att vi går upp ett par dimensioner, då är det telepati som gäller. Och då förstår alla varelser varandra på olika sätt. Man kan kommunicera sinsemellan. Och man behöver inte stämband på det
2: sättet. Jag skulle vilja säga att egentligen är det bara i tredje dimensionen som vi inte har telepati. För i den tredje dimensionen, det, det är liksom den här um, råa jaktdimensionen. Och jag menar, det är ju härska tekniker. För mig är det härska tekniker. Om du säger någonting till mig som jag inte förstår, och, så att jag känner mig dum eller, eller sådär. Då är det en härska teknik. Så för mig är det härska tekniker Allt det här när man liksom gör uppgraderingar Och det är ljuskoder och, och det är light language allt vad Det heter det är härska tekniker för mig Att jag kan någonting som, jag, som du inte kan eh, Och det är bara jag som kan göra det här också Jag satt och tittade på Gaia För jag, jag tänkte att jag ska sätta mig in i det här med, med light language Jag tyckte det var viktigt att göra det Och det var jätteintressant Då sitter de alltså i en grupp där det är en person som ska översätta det här mumlet då. Så en person kanaliserar light language då och säger massa fullständigt bara blubb, 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 blub, Och så sitter en annan person som översätter det här för att den personen är duktig på att översätta light language. Och sen sitter en grupp där och lyssnar och fattar ingenting för den personen översätter det. Och det tycker jag är jätteintressant. För när man tittar på den här gruppen då, jag satt en hel timme och tittade på det här och slösade bort mitt liv, ska du veta. Så såg man att alla de här som satt i gruppen och satt och runkade pannan, de fattade ingenting. Det fanns liksom inte ens en känsla i rummet för vad det här blubbla var för någonting. Och det är det här som är så intressant för att om jag är på en föreläsning. Och så kan någon hålla en föreläsning De kan använda en massa ord Som jag kanske inte begriper Men känslan i rummet Kan jag känna igen Och det är det som inte finns I light language, det finns ingen känsla I rummet Och det gör mig misstänksam Jag är misstänksam på att det är Bara egot som, som verkar Jag tror också att det är det Faktiskt Men det var väldigt intressant så jag tänkte att jag berättade att jag tittar på det eftersom det här kom upp nu. därför att jag sågar inte saker utan att ha undersökt dem. Och du vet jag att det gör inte du heller. Nej. Det är inte så att det där verkar dumt. Och så, bort med det. Nej, jag har verkligen försökt förstå hur de tänker. Och med tanke på att, att jag har den här dimensionella förståelsen. Så vet jag att jag kan ta emot information från vilken dimension som helst på svenska. Liksom. Eller på engelska då Om jag väljer att översätta det på engelska Jag behöver inte prata blubb blub Språk liksom.
3: Nej men det är ju som du säger Det är bara ett sätt att göra det oförståeligt ja. Ungefär som förr i tiden i kyrkan När de bara predikar på latin Ja samma sak Exakt samma sak. För då, är så, då satt de där i kyrkbänkarna ja, jag undrar vad han säger ja, Jag vet inte men vi får inte ifrågasätta För det är Guds ord Det är bäst vi sitter här Ja men jag menar, så att, där, där har man ju maktstrukturen väldigt tydligt där. Och light language är likadant. Och det är likadant de som besitter de här, den högre visdomen och visheten och kunskapen och ljuskoden och hit dit. Men eh, jag är så viktig, jag kan tänka mig att dela med mig bara lite. Mm. Så
2: de, Det är ju gamla tidens präster de där. Mm. Och det är anledningen till att jag klev ur gick i den veike faktiskt. För jag har ju lärt mig japanska reiki-metoder, men jag gick i den reiki klev jag av. Och anledningen till det, det är faktiskt att han som är eh, vice ordförande i den och det är ju Arjeva Petter då. När jag var på grundkurs steg ett och två, så var det hela tiden sådär, ja det där kan vi inte berätta om, och det här är hemligt, och det där kan vi inte berätta om, och det där är hemligt då. Och, och hans lärare då i Japan, han hade kommit över någon bok där från Usui då, men det var ingenting vi kunde prata om än. Utan det var superhemligt. Och så tittar man på eh, Inamoto då. Min lärare som jag har. Som säger att det där vet jag ingenting om. Så det är nog antagligen legender. Och han skulle aldrig säga att det där kan jag inte berätta. Det där är hemligt. Det där får vi, förstår du. Utan mm. allt som finns. Lägger han, han lägger korten på borden. Hela tiden. Det han vet det delar han med sig utav. Och för mig är den öppenheten så otroligt viktig. Därför att då finns det inga koder som någon annan har. Ingen annan kan göra uppgraderingar. För det är ju lika med Holy Fire Reiki. Han har ju gjort om hela Reiki-systemet. Så det, det är ju inte längre en del av usui, det japanska Reiki-systemet. Utan då gör han tändningar som han kallar. Han tänder eldar i människor. Och sen har han sagt att det kommer att bli sju olika eldar. Då, så nu, för då är det liksom Holy Fire 1. Ja. Sen måste du uppgradera dig till Holy Fire 2. Sen måste du uppgradera dig till Holy Fire 3. Så hela tiden måste du hålla på att uppgradera din Reiki för att hänga med. Och för mig är det här den mest värsta härska tekniken man kan göra. För Reiki är... Händerna på, ge reiki Händerna av, sluta ge reiki Och då kommer man tillbaka till det här Med uppgraderingar som är så viktigt Och människor fungerar ju så här att Då tror de att de missar någonting Så då betalar de tusentals kronor För att få de uppgraderingarna då
3: Ja, som inte ger någonting egentligen
2: Nej, egentligen inte Och, och det är också spännande det här För jag använder ju begreppet kosmiskt ljus Och det använder jag Det har jag alltid använt för att jag använder inte begreppet gud utan istället för att använda begreppet gud eftersom det är kopplat till de atlantiska gudarna och de är kopplat till monarkin och de här hierarkiska strukturerna i världen. Därför använder jag inte ordet gud utan jag använder ordet kosmiskt flöde och kosmiskt ljus och det är därför vi har kosmiska samtal också för vi vill ha en bredd och obegränsad del i det. Men jag kan också se att, och det är det här som är så intressant, att då lärare som mig som använder begrepp som uppgradering och ljuskoder och allt vad det nu är, de pratar om ett kosmiskt ljus. Och sen i nästa ögonblick så pratar de om Gud. De blandar ihop det. Det finns liksom ingen strategi på något sätt. För när jag pratar om kosmiskt ljus, då pratar jag om om det största ljuset, det är ljus som genomstrålar allting som är obegränsat. Så varför bör man använda både kosmiskt...
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
2: Och sen Gud i samma mening, tänker jag. Jag antar att de gör en helgardering där. Ja, men det är ju det jag ser hela tiden. Att, att man liksom helgarderar sig genom att använda ord. Och därför blir det så spännande när podden vi gjorde, liksom, vad betyder vissa ord till exempel. För människor, jag tror inte människor är så insatta i vad olika ord betyder egentligen. Utan de litar till de här lärarna. Ja,
3: jag tror att de som använder de här avancerade orden som ingen vet vad de betyder De vet ju inte själva vad de betyder heller Utan det är bara någonting man lär sig i olika sammanhang Att man ska kasta sig med de här olika flosklerna Där invandra på olika sätt För klienterna som jag har pratat med det varierar ganska mycket Men en del så märker man ju direkt att Den här har gått någon typ av skola som jag inte alls har koll på det är bara såna här äh, Jättekonstiga termer Och jag fattar absolut ingenting Det, alltså det blir som ett svammel Så då, då får jag säga stopp, stopp, stopp Förenkla, vad är problemet typ använder, Prata svenska det, det, vi, vi hamnar på den nivån Så att det är ju äh, och, och jag tror också att När man använder ett sådant där Avancerat sp språk som ingen förstår Det kan ju inte komma Någonting bra ur det heller det blir liksom en tävlan, ju mer avancerade ord man använder desto mer är det ett bevis på att jag är utbildad och duktig. Mm. Så att det där måste man liksom plocka bort och liksom använda orden för vad de är avsedda för. Mm. Och liksom, vad, vad är det du vill göra med dina ord? Ja, du vill kommunicera. Ja, men låt oss prata enkelt då.
2: Men hur Skippa fint? allt avancerade. Hur ser du på begreppet kosmiskt ljus då, med tanke på att människor tror att de, de kommer från olika civilisationer och att, de här, att koder av alla möjliga slag från utomjordiska civilisationer är så viktiga för mänsklighetens utveckling och sådär och några få på jorden får dem. Men hur ser du på kosmiskt ljus? Vad är kosmiskt ljus för dig David?
3: Kosmiskt ljus för mig, jag kan ju berätta när jag upptäckte det kosmiska ljuset eller, eller vägen dit. Det var ju när jag fick kontakt med mitt hjärta. Det var ju då jag började upptäcka det. För det första, mitt ljus upptäckte då. Och mitt ljus, liksom, det är min medvetenhet då. Det, då fann jag vägen till någon typ av ursprung. Och för mig så är det ljuset, och du pratar ju om det högsta. Mm. Och för mig så är det, det är liksom. Det är väldigt svårt att sätta ord på det här. Men någonstans, det är det som förenar allting i hela universum. Det är liksom grunden för våra beståndsdelar. Vi är ljus. Alla är ljus. Det är där vi kommer, kommer ifrån Så det, det är så jag ser på ljus det, det,
2: det är svårt att definiera Ja och jag tänker När jag pratar om kosmiskt ljus Då pratar jag om upplysningens ljus Det är ljus som gör att, vi, att det inte finns något mörker Utan vi kan se allting Och det är ju full medvetenhet För mig Så att kosmiskt ljus för mig är full medvetenhet Ljus är medvetenhet För mig också och det är lite intressant
3: här. Jag vet ju när jag började utforska och utvecklas. Då, den här delen av livet, den här aspekten. Så att ju mer jag gick uppåt i ljuset, desto mer så kände jag en dragning neråt. Även mot mörkret. Och det var helt enkelt så att jag blev otroligt intresserad av att se vad som fanns. Alltså liksom i alla dimensioner. Det var inte bara, åh jag vill till ljuset, utan... Nu har jag ljuset, så nu kan jag se faktiskt som en lampa. Nu kan jag lysa upp det som har mörkt förut. Och så kan jag se olika varelser, olika världar och se vad som tynger mig, världen som påverkar runt omkring. Och det är så jag använder ljuset, ungefär som en lampa. Så för mig så behöver ljuset inte vara att jag strävar uppåt, utan jag lever här och nu i den här dimensionen i den här kroppen. Och jag har ljus runt min kropp och använder det bara för att synliggöra allting runt omkring. För jag vill se objektivt på allting som finns runt omkring mig.
2: Och det där tyckte jag var en jättefin beskrivning för jag kan känna lika, lite likadant att vi pratar om olika begrepp och så där, att för 25 år sedan så var jag övertygad om att jag var stjärnfödd till exempel att jag kom från en annan planet. Och hade kommit hit till jorden av en anledning. Det var vad jag trodde i början på 90-talet och i mitten på 90-talet. Och så såg jag det som en uppgift liksom att plocka in det här högre medvetandet och manifestera det på jorden. Men ju mer ljus jag har tagit in, ju mer jag ökar min medvetenhet. Och precis som du säger, när man möter ljus och kan börja titta med ljuset på mörkret. Då försvinner mörkret och man ser mer och mer ljus, man får mer och mer medvetenhet. Och det har lett att jag idag inte alls känner att jag är kopplad till någon utomjordisk civilisation. Utan jag är, alla utomjordiska civilisationerna finns runt mig. Om det är så att jag kan känna ett behov av att använda någon av dem så kan jag göra det. Men det, inte, det definierar inte den jag är idag. Så jag kommer inte från stjärnorna samtidigt som jag är stjärnorna. Om man säger så.
1: Mm.
2: Nej men det, det, är, det, är väldigt, det är väldigt viktigt att inte
3: skapa identitet kring det här heller För som jag ser det, man, man är en del av allting och vi är allting som du sa eh, Om jag går på bio och tycker att ja, jag gillar sig på bio, det är det bästa jag vet Det betyder ju inte att jag kommer från biografen, jag är en biograf Nej, jag är den fysiska kroppen, jag gillar att se filmer ibland, det är spännande Och så får det vara så, jag lägger inga känslomässiga bindningar i det som jag har runt omkring mig. Utan jag upplever för stunden det som jag, det som jag vill uppleva. Det som jag mår bra av. Jag löser problemen runt omkring. Men sen går jag ändå tillbaka till någon typ av neutralitet. Jag försöker inte hålla kvar det förgångna. Jag försöker inte forcera för att, eh, framtiden för att liksom få saker och ting exakt som jag vill och strukturera upp. Utan ljuset används här och nu. Det är liksom en vara mm.
2: idag. Den här podden skulle kunna vara en pitch till utbildningarna jag startar nästa år. För det är dimensionella ljusutbildningar. Man får lära sig verkligen mer hur man tar fram ljus, använder ljus och gör ceremonier med ljus. Och det är en utbildning jag kommer att ha från och med 2023 i hela Sverige. Och det är fysiska utbildningar. Och det känns som att jag har precis marknadsfört den utbildningen faktiskt. För jag tror att ju mer självkännedom jag har fått så känner jag också att eh, det här livet här och nu den fysiska kroppen att vara här och nu eh, det är det enda viktiga att uppleva varje dag och som du sa lösa problem när de kommer och samtidigt liksom kunna tona in på högre frekvenser och mer ljus när jag känner att jag behöver det eh, det har blivit mycket mycket viktigare eh, för mig än att ha en massa ljuskoder eller att ha healingmetoder bara en sån sak för jag menar, jag kanaliserar 15 healingmetoder. Jag satt och tittade på manualerna igår. Massor av healingmetoder jag kanalisera. Men det är ju precis som att plocka en egenskap från en dimension. Och så gör en healingmetod av den. Och så plocka en egenskap från en annan dimension. Och så gör jag en healingmetod av den. Och då har jag liksom kommit till slutsatsen. Att det är bättre att vara i kosmiskt ljus. Som finns i alla dimensioner. Liksom. Istället för att man då går in och blir specifika. Det finns något som heter Healing, och hon som har tagit fram den har ju fått den av utomjordingar. Och det är jätteintressant för om du har fått en, en healingmetod av utomjordingar då är det ju från den nivån ljuset kommer åt dem.
3: Ja, jag tror att du och jag pratade om det för eh, ganska länge sedan nu. Men vi pratar om healing och jag vet inte om det var reiki vi pratar men generellt healing. Om, om, eh, låt oss säga att man är en hybrid, nu vi ett lite grann här. Och så säger att man är, är, har en viss andel är, Grå utomgjordnings-DNA i kroppen Och sen då, då är man ju uppkopplad liksom på deras medvetande För de har ju ett eget litet kollektivt medvetande De grå emellan Och så har de en, liksom en standard för vad, vad Deras healing består av Så då betyder det att Om man är hybrid Då, då använder man ju en, Deras reiki eller rejk eller healing så pratar vi om generellt sett. Så det, den uppförs inte på samma sätt som vår healing som vi har. För vi har ju olika begränsningar. Om en människa ger healing som har ett öppet emotionellt tänkande. Liksom har kontakt med det här ljuset. Eller har öppet, öppna att och gått den här andliga vägen. Så då blir det ju en renare kanal. Men om man går via till exempel grå utomjordningar som kanske har gått den här tekniska vägen och har begränsad andlighet. Så då har man istället hittat en teknisk lösning för att, för att använda sin, sin healing. Och då får den en helt annan karaktär. Så att bara för att det kommer från utomjordningar så behöver det inte vara bättre.
2: Nej, och, och det jag tänker på också det är ju alla de här som tycker att de är starbån och de är stjärnfödda. De kommer säger från Sirius. Det är väldigt vanligt idag. Man, som skannar man nätet så ser man att det är väldigt många som, kommer, som tycker att de kommer från Sirius till exempel. Och då tänker jag så här. Okej, okay, om du tror att du hör hemma på Sirius. Och så ska du hålla en Reiki-kurs. Vad är det för Reiki du lär ut då? Undrar jag. Då har du ju liksom inte förstått att Reiki är kosmiskt ljus. Reiki är upplysningens ljus. Så det är upplysningens ljus. Du blir aktiverad i reiki. In, då, då tillhör du inte Sirius. Du tillhör inte plejaderna. Du tillhör inte någon folk. Du tillhör ingenting. Du är liksom i allting samtidigt.
3: Men det finns ju en fara med det där. att Om man anser att man kommer från eh, plejaderna till exempel. Och det var nu det vi sa. Och så börjar man använda reiki- då kanske man kommer till den slutsatsen att tusan också, jag är bara människa trots allt. Då kanske illusionen spräcks eftersom man får starta igång en utveckling också. Så den, den risken finns alltid att man börjar utvecklas. Och jag tror att det är många som inte vill utvecklas som man har hittat sin identitet och den är så tydlig att det är så här jag vill ha det, man har saker och ting under kontroll. Så därför skulle det passa ganska bra att om man nu kom från, från plejaderna att bara använda plej, plejansk Reiki. För då riskerar man inte att gå utanför gränsen och liksom spräcka den.
2: Mm. Men, men det där är intressant. Jag tänker på, det finns en, en kvinna på nätet som, som pratar om att hon själv är hybrid. Och det är ju så att en, engelsktalande de har ju en sån stor Målgrupp eftersom så stor del Av människorna på jorden kan engelska Så de blir ju oftast de, de leder och människor följer de här på olika sätt Men hon har ju liksom Suttit och berättat också hur hur har hämtat ägg och henne Och så har de skapat hybrider då Och hon har till och med träffat Sina hybridbarn som hon säger då, I andra dimensioner Och det här tycker jag liksom Det jag inte kan förstå Det är varför man, inte kan, varför man inte ser Att det är ett övergrepp nu har det helt annat här men, men det är lite samma sak där. Grejen är att de, de känner sig utvalda av någon jättekonstig anledning. De känner
3: att de är speciella på samma sätt som de som har ljuskoderna, så är de speciellt utvalda. Mm. Det måste ju vara så.
2: Ja. Och då tänker jag liksom, om de nu är människor på jorden, varför beter de sig inte som människor på jorden? Det förstår inte jag riktigt Tittar man på de upplysta människor som har gått på jorden Så har ju de aldrig någonsin talat om att de kommer från någon annanstans Än från, från hjärtats innersta rum liksom. det, fi det finns ju inte en guru, en andlig ledare Som är stor, med stor visdom Som säger att de kommer från Sirius eller Pleiaderna Aldrig, det kommer du aldrig att få möta heller
3: Nej, däremot så finns det många visa Kända lärare som säger att alla är ett mm. Så att det, de kan mycket väl tycka att de är från Sirius Men grejen är att de är från alla ställen
2: Det en del av mig Precis, precis. Som Annat än delar mig Men det, de, de identifierar sig inte som något Utan de identifierar sig med allt ja. Hur tänker du på begreppet Gud då? Vad har du för relation till Gud? Det begreppet min relation till Gud det är, Jag
3: växte upp och gick ofta i kyrkan Så första tanken det går ju till, till den kristna guden då förstås Men sen så går Utöver det så går tankarna till En makt som styr över någon annan Någon som är viktigare än andra Alltså det är, det är en hierarki Det är ojämnställt Det är så jag ser på Gud kan det jag, vara... anser, jag anser ju att, att Gud är ju också, jag ska ju vara min egen gud. Alltså jag ska ju styra mitt liv. Och då kan, jag kan ju inte tillbe någon annan människa. För då ger jag från mig min makt. Jag kan inte tillbe en gud. Däremot så kan jag ta hjälp av andra människor som jag ser upp till. Jag kanske har idoler och förebilder för att de kan lära mig någonting. Men jag vägrar att kalla någon för en gud. För det är bara jag som ska styra mitt liv i slutändan.
2: Jag fick ett mejl häromdagen, det var en kvinna som skrev jag, jag, Hon hade hört på någon podd att, att du har varit med i Bagwan rörelsen skrev hon till mig I Oneness-rörelsen, då skrev jag tillbaka till henne Nej, absolut inte, jag har inte varit med i Bagwan rörelsen Men däremot så har jag ju varit i Indien i och besökt sådana här sekteristiska platser då. Och där har jag ju sett att där de här gurusarna ser sig själva som gudar och man ska tillbe dem Och det som är så intressant är att de människorna Som jag reste med då för tio år sedan Liksom De reser fortfarande dit och tillber De här personerna som sina gudar Så de har liksom inte gått vidare och Så de här gudarna som de tillber Har inte kunnat visa dem Att du har samma sak inuti dig Liksom Leta där Jättefascinerande Men nej,
3: inte själva tanken med att om man har en, en ledare, en gure att de ska de ska vara som en, en, en som leder vägen som visar dem. Så, eller vara deras stödhjul så att de kan till slut gå och skärva sin väg och hitta sitt eget hjärta. Och se att de är sin egen gud. Men det blir problematiskt. Uppenbarligen har de misslyckats då om de kommer tillbaka år efter år efter år. Eller också, ja. det, eller också finns det en plan
2: med det helt enkelt? Ja, jag ju, en kommersiell
3: plan kan det finnas också
2: Hade jag kunnat kliva in i en sån rörelse Men då hade jag ju fått sluta att tänka själv ja. Ska man vara i sådana här olika sektorer Och rörelser Då kan man ju inte tänka själv Och för mig, Gud för mig det är, liksom ett, det är de här atlantiska gudarna Som försöker styra Kontrollera Så Gud för mig är inget positivt ord Och det är därför som jag använder Kosmiskt ljus För det är ett positivt ord för allting. Och reiki Ryoho för mig är kosmiskt ljus. Upplysningens ljus. Och det är det enda ljus som jag vill fokusera på. Det är upplysningens ljus faktiskt.
3: Men det måste ändå finnas väldigt många människor som tycker att ordet Gud är ett bra ord.
2: Ja det används ju hela tiden. Så, så jag tror att, jag vet inte varför men jag tror att man sitter i trauma där. Jag tror att det finns ett kollektivt trauma. Som gör att man tillber en gud. Och, och jag tror också det här. När man känner sig hjälplös som människa. Då måste man ha någonting att tillbe. Vi behöver ha någonting att riktigt därför håller folk håller i kristaller. Och rökelser och allt möjligt. Så att När min kraft sviktar. Då måste jag fokusera på en annan kraft. Och då använder man sig av kristaller till exempel. Eller gud i religioner. Men när jag liksom hittar den där kraften i mig själv. Då behöver jag varken kristaller eller gud. Eller någonting. För då är jag ju i, i det hela själv.
3: Då har man hittat sitt eget ljus. Ja. Men det jag tänkte på nu också. När vi pratar om gudar. Och dess potentiella makt. Över människor som kan ha. För det, det är någon psykologisk makt där. Alltså om vi pratar om status och hierarkier Bland det värsta jag har hört. I hybrisväg Det var ju den där. Människan som faktiskt var från Sverige också, som skrev att hennes färsa var ju en, en, en stor befälhavare, var liksom en gud-universum och jag är ju hennes jag är, jag är ju dottern då så att jag är också en halvgud, det stod inte rätt utskrivet men det, man kunde göra liksom den läsa mellan raderna jag är en halvgud,
2: stod det väldigt tydligt så tänkte man, hur kan man skriva så och liksom behålla sin heder? Ja, det är fruktansvärt, jag håller med dig och jag tänkte, det är ungefär samma sak som jag skulle säga så här. du David, du förstår att min pappa, han var chefen över hela Vintergatan. Nu vet du det. Så. Vem gör det mig till då, kan man ju fundera. Ja, det är ju så. Då så vill jag ju inte mucka med det i alla fall. Nej, för jag, min pappa han är ju general i hela Vintergatan. Liksom. Så jag, jag, jag håller med dig helt och hållet.
3: Men delar man inte den personens synsätt, då blir det att bara se människan i det hela då blir det ju som bara tragiskt. Mm. För uppenbarligen så, så det blir det en, en trasig människa som försöker hitta någonting att hålla fast vid. Och kanske vill synas på olika sätt eller vill ha bekräftelse. Och så måste man dra till en sån där kraftig överdrivelse. Då.
1: Mm.
2: Så att då blir det ju, jag vet inte, det, det känns som bara ledsamt på något sätt. Ja, men det är det och jag tänker så här, om vi tänker på upplysningens ljus då, när vi pratar om det att man möter ljus och man kommer på hur man kan använda ljus för att liksom steg för steg få mörkret att försvinna för man, det blir upplyst omkring en och, och, och inom en och runt en och, och i situationer och allt vad det nu kan vara. Om man tänker så, nu tror jag att jag tappar vad jag skulle säga men jag tycker att det är så viktigt att människor ska veta att de har det här inom sig. Så att man behöver inte gå till andra människor som ska ge en kunskap. Den kunskapen finns själv. Och det är därför som man ska meditera på ljus. Lära sig rätt reiki som jag brukar säga också. För gör man det, då hamnar man inte i de här härska teknikerna. Där man överlämnar sin kraft till andra.
3: Tror... Det är jätteviktigt. För en människa ska ju inte vara en följare. Nu är ju många följare utan man måste vara ledare i sitt eget, i sitt eget liv.
2: Och, och det är också viktigt det där liksom jag, jag tänker jag, jag kallar mig för andlig lärare. Det för att jag har fått insikter i livet som jag kan lära vidare. Men jag skulle lika gärna kunna säga en andlig behandlare som uppgraderar människor och ger dem ljuskoder. Då skulle jag göra behandlingar hela tiden men aldrig lära dig hur man gör om man säger så. Så för mig är det viktigt att vara en andlig lärare, inte en guru. Att inte förstå det. För det är någon som har kunskap som man kan lära vidare. Och vi kan bara lära vidare de erfarenheter vi själva gjort. Så jag tänker så här. Gud bevara mig att gå en kurs för en person som tror att pappan styr hela Vintergatan. Eller en person som tror att deras rätta identitet när de dör på jorden är att komma tillbaka till en annan utomjordisk civilisation där de, där de liksom kommer ifrån. Då har man ju verkligen tappat syftet med varför man är människa, tänker jag.
3: Ja, varför är man här? Man måste ju ställa sig den frågan. Det kanske man ska göra varje dag, men vet. Varför är jag här på jorden? Och det jag ska göra idag, vilket syfte uppfyller det med, med, med mitt uppdrag med vad jag ska göra där börjar man dra sig iväg till, till, till andra fantasiland om man säger så som inte har med det fysiska kroppen att göra där är man antagen ut och seglar utan man måste liksom ta tillbaka sin makt och tänka okej, okay, jag är människa av en anledning låt mig få vara kvar på jorden och ha fokus på, på det här jordiska
2: det är för att du kan fortfarande uppleva alla andra dimensioner. Ju mer du kan vara integrerad i din fysiska kropp. Har balans i att leva som fysisk person på jorden. Desto mer kan du resa med medvetandet faktiskt. Och uppleva andra egenskaper, civilisationer. Men du binder dig ingenstans. Utan du upplever världen och världen blir större. För ex liksom medvetandet expanderar ju när det får utforska.
3: Ja, jo, så är det. och återigen att, att rent objektivt utforska. för Jag är väldigt mycket inne, och det, det lärde mig ganska tidigt, att ju mindre känslor jag har med mig när jag är och dimensionsvandrar och utforskar, desto lättare blir allting, desto mer nyanserat blir det, desto mer information finns det. Så jag, jag lärde mig att Liksom lägga alla känslor åt sidan och så välja att se allting som information. För då blir jag inte påverkad på något sätt. Och så får man en ren kanal till, ja, men till det resmål man besöker om man säger så. Så det är väldigt viktigt för mig att...
2: Jag får en ja. bild av hur du sitter med en sån här kontroller som man har till tv tv-kont Och så kan du sippa mellan olika dimensioner. Och du sitter i soffan och tittar på olika dimensioner i iaktar av. Den bilden fick jag nu när du pratade. Ja men det, det är ju lite grann så. Men skulle jag gå in känslomässigt
3: och typ som vi pratar förut man reser med själen till exempel då pratar vi om någonting helt annat, helt andra förutsättningar. Och det är då som man kan eh, råka ut för väldigt kraftiga begränsningar i sin utveckling. Men så länge man är medveten om vad man gör och är ledare i sitt eget liv för man, och ha tydliga resmål med vad jag vill så då är allting frid och fröjd när man reser och sappar med sin kontroll. För det är du som har kontrollen. Du behöver inte gå till någon annan och fråga, gjorde jag rätt nu? Jaha, ja. hur ska jag göra nästa gång jag reser? Det kan man göra inledningsvis, för man behöver ju alltid bolla saker och ting. Men det måste komma en, en tid då du är självständig också.
2: Och det är därför du behöver en lärare. En lärare lär dig hur du kan göra det själv. Och för en del går det snabbt att lära, och för en del tar det lång tid att lära. Men, men när man väl har lärt sig Då kan man själv det är det
3: som är grejen. som Men om du bara får en ljuskod Lite då och då Då lär du dig ingenting Då, För du, då, då, sitter, då sitter man på, på sin stol Och så säger man, oh, vad bra, nu har jag fått mina ljuskoder Och så går det ett halvår Nu behöver jag några nya ljuskoder Som någon annan ska ge mig ja, men Om det är ljuskoder du vill ha Så då kan du lära dig Att hämta dem själv då. Du kan inte liksom förlita dig på att Andra ska ge dig ljuskoder så det är bara, det finns inga genvägar, gå via hjärtat, koppla bort dina känslor, ha ditt mål tydligt, jag vill hämta vad det är för ljuskoder. Och så res dit, undersök, hämta ljuskoderna. Du kanske går borta för ljuskoderna så du ser, eh, vad är det som finns där? Vad är det som leder eh, till de här ljuskoderna? Eh, då kanske du kan avgöra om du vill ha det eller inte.
2: Och då lär man känna fler egenskaper av sig själv också. Och då expandera verkligheten. Vi ska runda av där. David, det har varit en lång podd idag igen. Men jättespännande. Tack snälla för dagens intensiva samtal, känner jag. Ja. <laughs> så bra så hörs vi. Ja, detsamma. Och tack till er som har lyssnat, ska vi säga också. Mycket mm. tack för att du lyssnar och delar podden. Ja, och glöm nu inte att vi har livesändning. Nej, precis. Men de, den kanske redan har varit när den här sänds. Ja, den sista kommer vi att ha i december. Så att vi kommer att ha en i, en i september, en i november. Nej, en i oktober, november, december. Så det, blir, precis. det kommer att bli tre stycken. I höst. Så
3: december hinner säkert med, ni ja, ja. som lyssnar på det här. Mm.
2: Ja, ha det bra. Samma. Hej då. Hej.